0: Dopo la gavetta, chiamiamola così, eh, compiuta presso la troma, ecco che il buon vecchio James Gunn finalmente ha la possibilità di dirigere un film tutto suo come regista e sceneggiatore singolo. Un film peraltro prodotto dalla Universal Pictures, quindi comunque era già finito a lavorare con una casa di produzione in tutto rispetto, il buon vecchio James Gunn, Si era circondato di attori che sarebbero diventati anche presenze ricorrenti del del suo cinema come per esempio il fidatissimo Michael Rooker, eh, Nathan Fillion che probabilmente molti di voi conosceranno anche per eh, i suoi ruoli televisivi come in Firefly o ancora di più come il protagonista di Castle, la nota serie dell'ABC. Oppure anche Greg Henry è un'altra presenza ricorrente del cinema di, di James Gunn e la protagonista femminile è niente poco di meno che Elizabeth Banks. E il nostro film di turno di questa puntata è niente poco di meno che Sliffer. Sliffer, che era uscito in Italia anche con il solito sottotitolo utilissimo, ovvero Una fame da paura. Vabbè. E allora, Sliffer... Slyther è una commedia Horror Barra fantascientifica Anzi forse commedia non è neanche il termine esatto Dico commedia perché c'è sempre quella Vena molto eh, Molto grottesca E anche un po' demenziale tipica di Gunn Oddio demenziale neanche troppo In realtà rispetto anche ai film Futuri di Gunn Però sicuramente c'è quella componente un po' grottesca Proprio eh, tipica delle produzioni della troma che ganna ha portato anche in questo film e in pratica slither è la storia di una cittadina della, della carolina del sud che viene invasa da un parassita alieno in pratica la storia è questa è proprio quella di un della classica storia degli alieni che giungono in una cittadina americana e decidono appunto di Prendere possesso dei corpi degli abitanti di questa cittadina per in sostanza conquistare la terra Di fatto la storia è questa però la particolarità del, del film è che noi non ci concentriamo troppo sugli alieni alla fin fine Gunn non è interessato a dirci chi sono effettivamente questi alieni e perché fanno quello che fanno Sono parassiti basta No in realtà Gunn si concentra di più sui nostri protagonisti in particolar modo i tre protagonisti, ovvero il, il primo ad essere eh, posseduto dagli alieni, ovvero Michael Rooker, il personaggio di Grant Grant, nome è un programma, che è il marito di Starla, Starla Grant, Elizabeth Banks, eh, e poi c'è anche il personaggio di, di Bill Purdy, lo sceriffo, nonché ex cotta dell'infanzia di, di Starla, interpretato dal simpaticissimo Nathan Fillion e poi ci sono un po' i personaggi che girano intorno ai nostri protagonisti che avranno anche un ruolo più o meno rilevante nella storia tra cui per esempio il classico sindaco idiota di queste storie ovvero il personaggio di Greg Henry e di fatto la storia è questa proprio un po' l'invasione degli ultracorpi con qualche elemento di tanti film di fantascienza degli anni 50 ma anche degli anni 80 infatti mi ricordo che Avevo letto da qualche parte che qualcuno aveva, eh, aveva, aveva diciamo, criticato Gunn perché aveva un po' scimmiottato, se non addirittura plagiato, film come Dimensione Terrore di Fred Decker che effettivamente ha una trama molto simile, ma la verità è che probabilmente è una cosa voluta perché Slitter in realtà è un, è un insieme in tutti quei film di fantascienza con appunto l'invasione aliena in territorio... ehm, americano ehm, diciamo che effettivamente potrebbero esserci dei richiami a dimensione terrore ma come appunto all'invasione degli ultracorpi al rifacimento dell'invasione degli ultracorpi ovvero terrore dallo spazio profondo alcuni dei film che l'avevano influenzato di più erano addirittura alcuni dei primi film di, di David Cronenberg come per esempio Il demone sotto la pelle e Brood la, la covata malefica e in effetti qualche, qualche elemento proveniente dal demone sotto la pelle si vede all'interno di Slither la scena della vasca da bagno è palesemente una grande citazione o comunque un grande omaggio al demone sotto la pelle ma ci sono anche dei riferimenti uh, ai film di zombie magari non quelli di Giorgio Romero perché magari Gunn non vuole... Arrivare addirittura a fare una critica sociale o comunque satira politica, o comunque anche solo un film di denuncia nei confronti di una certa politica americana, però magari qualcosina anche di Romero c'è in, in Slitter. E allora devo dirlo: probabilmente tra i film di Gunn è forse uno dei più semplici da, da guardare, uno dei più anche rilassanti non è particolarmente perfido estremo come super ma non è neanche eh, completamente a briglia sciolta come per esempio i film dei guardiani della galassia o il più recente dei suicide squad però non lo so c'è qualcosa di affascinante in questo slither perché eh, come dicevo prima poco fa proprio adesso Probabilmente non ha ancora i guizzi migliori di Gunn, ma non tanto perché è un film che secondo me non funziona, anzi il film funziona benissimo, è un film di un'ora e mezza che scorre, che è una meraviglia, è divertente, ma è anche spaventoso e talvolta anche inaspettatamente emozionante, che è, peraltro è una grande qualità dei, del cinema di Gunn, ovvero che persino nei suoi film più scemi, più anche scatenati c'è sempre quel momento in cui quel momento quei momenti anzi diamo anche un po' credito a quest'uomo se no non parlerei di lui in una rassegna completa ci sono anche questi momenti nel, nei film di Gunn che sono molto emozionanti molto anche amari a volte proprio anche tragici che però non stonano con tutto il resto ecco magari Slater non arriva a certi picchi raggiunti da, da super eh, con questo insieme appunto di dramma, commedia, grottesco e, e poi il film di genere di turno. Però, sicuramente, non è il solito film che vorrebbe fare la parodia dei film di fantascienza vecchio stile, un po' c'è la parodia, per carità, ma Gun non è partito dal presupposto, prendiamo quel film di fantascienza e facciamone una parodia, facciamone una versione scemotta. No. C'è tanto amore verso il genere, si vede in questo film, come anche c'è tanto amore nei confronti della tecnica artigianale, perché ci sono gli effetti digitali, per carità, anche perché altrimenti fare tutti i piccoli alienini, le lumachine aliene, eh, come, come le fai con tecniche artigianali, Considerato che è un film che peraltro è costato anche abbastanza poco, sarà costato 15 milioni, quindi neanche tantissimo, neanche ha 12, quindi è stato un fiasco incredibile al botteghino, ma ha recuperato grazie al mercato home video, il passaparole, il mercato dell'home video, dei DVD, perché all'epoca c'erano solo i DVD, ha contribuito al successo del film, poi figuriamoci dopo quando Gunn diventò sempre più famoso grazie anche ad altri film come Super, e poi figuriamoci dopo che ha fatto i film per la Marvel... Quindi diciamo che è uno di quei casi, appunto, uno di quei film che non è neanche stato accolto male eh, da, dal, dal pubblico e dalla critica. Semplicemente per una serie di circostanze non incassò tanti soldi, anzi fu un vero e proprio fiasco, ma recuperò la stragrande grazie al mercato un video. E, ripeto, è un film secondo me molto piacevole, molto divertente, scorrevole, ha quei guizzi geniali e divertentissimi tipici di Gunn, anche quella... Quell'ironia un po' crudele tipica dei suoi film, specialmente per come caratterizza i personaggi, e qui c'è secondo me anche uno dei segreti del, della riuscita di un film come Slater, ma che è anche secondo me il segreto di un po' tutti i film di Gunn, ovvero Gunn adora i suoi personaggi, Gunn adora scrivere i suoi personaggi, adora portarli sullo schermo e adora caratterizzarli con poco, ma quel poco funziona. E quindi è interessante vedere come prende anche dei personaggi che di fatto seguono un po' determinati luoghi comuni, chiamiamoli anche archetipi di certi film di fantascienza vecchio stile, quindi c'è lo sceriffo buono e eroico che è il personaggio di Nathan Fillion, che peraltro Nathan Fillion io lo adoro è troppo simpatico, ma io l'ho sempre adorato eh. sia al cinema che in televisione, specialmente in televisione dove lui è praticamente una star... Ha quella faccia proprio da, da simpatica canaglia, che proprio come fai ad odiarlo? P- ma poi davvero lui Proprio è uno che si è sempre concesso anche tanta autoironia, quindi è difficile odiarlo, Nathan Fillion, e qui è un eroe un po' goffo, un po' maldestro, ma amabile. Eh, Elizabeth Banks, che peraltro l'ho sempre considerata un'attrice molto sottovalutata, qui non è semplicemente la... Ehm, la damigella in pericolo o l'interesse sessuale eh, dei nostri protagonisti uomini o meglio sì lo è ma viene visto come un atteggiamento non proprio esemplare e e quindi è anche interessante mostrare questa donna che è è contesa tra due uomini ma lei stessa non è convinta eh, se andare appunto con uno o con l'altro non è neanche banale o scontato su quell'aspetto quando racconta quella parte di storia e lo stesso personaggio di Grant Grant, Michael Rooker, eh, Michael Rooker peraltro attore caratterista che ho sempre amato e con James Gunn ha fatto sempre faville, figuriamoci eh, poi nei film successivi a questo, perché Gunn, Gunn lo ha sempre utilizzato Michael Rooker nei suoi film, anche per ruoli proprio piccolissimi, ovviamente non ci sarà nel terzo Guardiani della Galassia, lo dico perché adesso non l'ho ancora visto il film dei Guardiani quando sto registrando, ma penso che non ci sarà perché teoricamente il suo personaggio è passato a miglior vita ma comunque Gunn lo ha inserito praticamente in tutti i suoi film da appunto da Slither al film della Suicide Squad anche per ruoli piccoli ma memorabili e anche il personaggio di Grant Grant in un film per quanto comico banale sarebbe stato il marito misogino, fedifrago eh, anche molesto magari in certi casi E invece Gunn ci sorprende, perché non non ritrae Grant come un personaggio negativo di per sé. Sì, è un personaggio che commette i suoi errori e diciamo che ha un atteggiamento anche un po' eh, a volte un po' brusco, ma non è cattivo di per sé. Anche quando questo posso dirlo perché tanto succede a inizio film quando cerca di vivere una scappatella quando per l'ennesima volta lui e starla non hanno concluso nulla perché appunto lei non riesce a concedersi a lui e lui non riesce evidentemente a ehm, come posso dire a a, ad ammagliarla quando lui appunto cerca di vivere questa scappatella con una, una ragazza del luogo non è che poi lui fa quella cosa e quindi poi l'alieno amplifica sua, questo suo atteggiamento crudele, no. È, è lui stesso è ca- capisce di, di star superando il limite, perché comunque lui è innamorato di, di starla e quindi quando viene posseduto dall'alieno, ecco che l'alieno porta all'estremo quel senso di frustrazione, quella, eh, anche quella rabbia che appunto ha il personaggio di Grant. Quindi è un film un po' un po' scemotto, eh, per carità, ma anche fa parte del gioco, eh, per carità, basti vedere appunto come vengono caratterizzati un po' i personaggi di contorno, tra cui per esempio il personaggio di Greg Henry, il sindaco, il classico sindaco scemo, tipico di film del genere, un po' sulla falsa riga del sindaco dello squalo, che peraltro muore come un cretino, che peraltro quella scena mi ha sempre fatto ridere, la scena in cui il personaggio di Greg Henry viene fatto fuori mi ha sempre fatto ridere, perché proprio... Lì proprio eh, viene mostrato anche un altro talento di Gunn, ovvero Gunn, e qui bisogna dirlo ragazzi, eh, si vede in tutti i suoi film e anche nella, nella serie di Peacemaker, Gunn conosce i tempi comici, è inutile negarlo ragazzi, eh. magari a volte calca un po' la mano, non dico di no, magari ogni tanto si, magari ogni tanto si spinge un po' oltre, ma nemmeno troppo onestamente, però sa calibrare i tempi comici, sa quando dover far ridere, sa quando deve prendersi sul serio, sa quando fare una via di mezzo accettabile. Insomma, su quell'aspetto lui davvero è molto brillante e in Slither non è da meno. Forse magari notiamo meno queste cose perché Slither, anche solo rispetto al film successivo di Ganno, ovvero Super, è un film tutto sommato anche abbastanza innocuo c'è la parodia appunto dei film di fantascienza vecchio stile quelli con l'invasione aliena al centro della storia ma di fatto è è un film anche molto semplice e alla portata di tutti non è come magari super o i film che faceva della... della troma oppure anche the suicide squad è un film davvero alla portata di tutti certo se siete degli estimatori del genere se apprezzate i film grotteschi Slither ve lo godete molto di più assolutamente ma di fatto vedendolo anche come un film fantascientifico horror un po' comico è comunque un film molto piacevole molto divertente eh, secondo me Gannon poteva iniziare meglio di così la sua carriera da solista E ehm, ci sono già tanti elementi che peraltro poi verranno ripresi nel, nei film successivi della sua carriera anzi addirittura nel corso eh, della sua carriera ogni tanto citerà a eh, James Gunn, tanto che addirittura, io ho sempre detto che sui Squad, de sui Squad, scusate mi dimentico sempre l'articolo, eh, io l'ho sempre visto come un po' la somma di tutto il cinema di James Gunn, e ovviamente anche in quel film lì ci sono tanti riferimenti a Slater. quindi Slater è sicuramente un film molto importante della carriera di Gunn, eh, Ripeto, magari non è uno dei migliori di Gun, ma perché si vede che chiaramente doveva ancora affinare un po' la tecnica, anche se di fatto anche sull'aspetto tecnico, la regia e il comparto tecnico Slitter non è affatto male. Sì, ok, ci sono gli effetti digitali un po' così, un po' a volte un po' palesemente di basso costo. Non è neanche una questione di effetti speciali e effetti digitali invecchiati male, proprio si vede che erano proprio fatti con eh, Eh, con pochi soldi a a volte credo anche volutamente secondo me a volte il film voleva essere anche un po pezzotto perché appunto voleva mangiare quella fantascienza a volte anche di serie b che che appunto spopolava il cinema molti anni fa quindi forse un po era anche volutamente un po pezzotto perché in realtà gli effetti artigianali non vi dico quali perché alcune sono delle chicche da, da scoprire guardando il film perché alcuni degli effetti artigianali secondo me reggono ancora molto bene adesso come alcuni sono davvero notevoli ma perché sono gli effetti artigianali gli effetti artigianali se li fai bene vivranno per sempre alcuni effetti digitali invece sono appunto un po bruttarelli ma ripeto secondo me in parte sono un po volutamente bruttarelli altre volte invece sì probabilmente c'è, c'era un problema di budget assolutamente Ehm assolutamente però comunque ripeto slither è un film molto piacevole molto divertente Gunn secondo me ha fatto anche di meglio però comunque per essere il suo primo film da regista e da sceneggiatore singolo è davvero notevole